0: h e 大家好，欢迎收听 U t n Global 转角国际 Daily p o c a s t 新闻，我是编辑七我
1: 是编辑惠
0: 今天是二零二三年四月十二号，星期三。好，哎啊，这边先跟大家感谢一下，因为上个礼拜周末的时候，我有去一趟清华大学，嗯，然后在清大的一个课程里面，有分享了关于这个媒体素养，还有嗯假新闻的一些案例，这样。那因为来的参加的同学大部分都是未来可能会当教职的同学啦，啊、哦，他们可能之后要去中小学要实习啊，甚至幼儿园实习，所以。在这课程里面，其实也蛮多有趣的互动。那、啊、因为当中我有知道，据说有有我们的听友，
1: 中、嗯、央、啊、国际的
0: 听友。但是那天现场我说这个有听友，然后后来也没有来打招呼，相認是不是？呵呵對對對想出来也打个招呼吧，<笑>不要让我觉得是骗局，长啊
1: ，<笑>觉得自己很孤单，是不是
0: ？对啊，尤其是因为尤其这种大学的演讲，常常你就会感受到那个世代的落差，<笑>觉得自己老了。呵呵就还好啦，但就是也发现，因为其实，呃，可能很多大学生自己在接收资讯的管道也其实已经都很不一样，嗯，哦，他未必真的都是看，真的锁定你的网站来看，对啊，那更不用说看报纸，可能已经是非常非常少数了，对，所以在大学里面谈媒体素养的时候，其实讲起来也也是很难用一一个。几个小时就全部把它跟大家分享完。在我的我的想法是，因为媒体素养它本身包含的层面很广，不是只有新闻媒体，包含看影片、听声音各种，然后加上现在 AI 的出现，对，所以呃，就就我的想法是，它不是用一堂课来来带完的。但是呢，现在因为我们其实先前像转角也有那种。老师会传讯息说，现在其实因为主要是教育现场被要求要教学这个，你可能很多老师自己本身不是媒体相关的领域毕业的，但他被迫要去教学学生，那他怎么教媒体素养啊？媒体视读啊？这两件事还不一样啊、哦，所以其实，在教育现场来讲是蛮混乱的。所以我们之后看很多教材，有发现哎。呃，很理论化啦，或者是大家都可能 focus 在假新闻啊，那事实上它包含的层面实在太广，所以短短短短用几个小时很难跟大家说清楚啦
1: 。但从那一堂课就是一个开始啦，就是你要怎么从这堂课里面学到了一些、嗯、可能日后有一些帮助，那之后大家一起去对啊，
0: 只要有一点点的话，这帮帮助大家一点点，哎、欸，有一个想法出来其实就就不错。嗯，好，那今天十二号我们来看一下。重大的国际新闻、哦、首先我们继续来看关于美国的国防文件泄密案。那随着时间的经过，因为这个文件呢需要一点时间来做解读，好，那所以各家外媒其实还陆陆续续做了不同的内容分析哦。好，那我们先看的是其中一个有关于在乌克兰战争的部分哦。那当中呢有几个讯息里面有显示，好，美国就很担心。乌克兰原本预计要在春季做大反攻，哈，那这个春季反攻的状况，在美国的战略分析里面认为是这个很有可能会失败哦，就可能功亏一篑。原因在于说武器跟兵员，哈，这个军队的人数远远是不足的。以现军段来讲，那这个时间点大约是在二月份，二月份的时候，以当时的这个状况来讲呢。呃，乌克兰哈、啊，不管是你的军队规模啊，或者你现在拥有的武器，要执行所谓的春季反攻哈、啊，要收复失土，那其实是有困难度哈、啊。那乐观一点的话呢，可能就是顶多有一个一定程度的啊收获啊，但是你要完成的完整的哈、啊、拿回失土哈、啊，基本上是不太可能。那在文件里面呢，还有别的一些相关资讯哦，有包含到这一个乌克兰军队的重整。其中呢，有一份也是时间落在二月二十三号的文件，那里面就有说，在乌克兰这边会成立十二个新的旅级战斗单位哦，就新的旅。那这十二个旅呢，绝大多数是要依靠是有已经有战斗经验哦，是可靠可以执行战斗的。那其中它要包含的装备至少要有两百五十三辆坦克车，还有大约。差不多在 1,500 辆哦，不同类型的、不同种类的装甲车。那这十二个旅里面呢，其中三个旅哦会主要由乌克兰所组成，乌克兰的军人啊，乌克兰队伍。那其他的九个，那会有美国还有其他的盟国哦，其他的盟友在一起合作之下来组成其他九个旅。那但问题是在于说，在这个情报显示之后呢，那检视一下后续的状况，其实也发现，其实绝大多数的旅游、哦、都还没有执行相关的训练啊。那基本上就成员的组成来说，都还没有到位哦。那其他的呢，关于装备的部分，那我们也看到，其实装备以目前为止是远远的不够啊，基本上是离这个目标来讲，甚至是不到一半的啊，所以。这也是可以呼应了先前刚刚前面讲的这个美国会担心哦，以现有的状况来讲，乌克兰要执行春季的反攻是有相当的困难度哦。好，那另外呢，针对于战争的部分，那乌克兰现阶段在防空系统上面，还有导弹的部分，那其实是消耗越来越多，但是呢，后继的援助并没有办法马上到位，所以呢，其中有一个部分是乌克兰自己。有想使用无人机，哈，武装的无人机来执行战斗任务，可能会用来攻击俄罗斯境内的军事目标。好，那这个原因主要还是在于乌克兰比较缺乏远程的攻击能力好，那这也是文件当中所透露的情报。那另外一个是，呃，也是外界比较蛮注意的，就是关于特种部队在乌克兰当中的活动。那这边指的呢，是来自其他国家的特种部队。好，先前我们很多人都会猜测哦，或者是想说，哎，欧美国家都有在协助乌克兰的人员训练，特别是美国跟英国啊。我们也看到，在开战的前后啊，都有这样的一个新闻出来哦，协助乌克兰的军人做一些军事上的训练那大家可能会直觉的想象是啊，那很多是不是有美国的这个军人来？暗中来协助呢，或者是美国军用什么样的形式投入到乌克兰的战场里面去啊？先前也有很多人开玩笑，这个所谓的这个强壮的英语老师啊，可能就说指的是美国的一些军人、啊、好，那在在这一次的文件里面呢，呃，透露的情报也是有的。那只是在乌克兰里面最大规模的特种部队的国家是来自英国啊，那人员数有五十人。其次呢？是拉脱维亚啊，它是北约的成员国。拉脱维亚十七个人，法国有十五个人，美国十四个人，以及荷兰一个人。好，但是这个资讯里面它并没有透露是第一啊时间点，就是时间的持续长短啊，以及到现在到目前为止是不是还持续四个规模啊，并并不清楚。那以及说他们在哪里活动不知道啊，那他们在乌克兰做什么啊，那也不晓得。那英国部分，因为他是在这个文件里面被透露是人员最多的哦。但英国政府呢，始终对这件事情，其实到目前为止，其实也没有做任何的回应。好，那过去一贯的态度，其实英国并没有在针对于所谓的军事人员投入到乌克兰这件事情、哦、有过任何的说法、哦。那只是在先前的时候，在乌克兰被俄罗斯入侵之前哦，那的确。英国的一些呃基地啊、哦，那有协助乌克兰的军人做一些训练活动啊、哦。那么已经知道，大概就是仅此而已。那另外就是呢，虽然他说是以特种部队的形式投入，不过未必每一个人员他其实都是在前线战斗并不是所有的人都是前线的战斗人员。他有可能是包含像是侦察任务啊，或者是其他从事其他的这个军事行动，但未必都是战斗人员。好，那这是关于特种部队的部分。另外呢，在文件里面还有一个关于中国的，那这之中呢也涉及到了美国的五角大厦哈，在乌克兰这个、这个战争里面呢，对于中国动态的一些判断，其中它有一份情报哈，就是作为一种警告啊，就是、说如果北约呢在乌克兰这个战争里面，那它深入到可能是往俄罗斯的境内移动的话比如说，可能是把战事的推进哦，往这俄罗斯境内做打击。那中国方面可能会借由这样的一个事件啊，那直接把它视为是北约的侵略哦，那可能会把它定调成是一种侵略。那如果这样的话，那可能会增强或扩大中国对俄罗斯的援助。那换句话说，就是如果把战争这件事情扩及到了打击到俄罗斯境内。的话，就或者是如同先前这个乌克兰说，可能想做一个战略期望的哦，我们往俄罗斯的境内开始做打击。那如果被发现是跟北约有直接的关系，那很有可能中国就会把这件事情的解读哦，直接作为是一种北约去向俄罗斯的侵略哦。那以这个为一个名目来增加对俄罗斯的援助哦。那我们从这个情报里面，虽然它只是短短的，但是。可能可以去推敲哦，就是美国对于中国的态度，实际上是的确存疑的。好，那关于这一系列文件的事情呢？现在英国跟美国也在讨论的一件事情是，好，因为现在还不晓得到底怎么去泄密的啊？那泄密的高层到底是不是内部的人员，还是其他的可能哦？所以身份其实基本上目前还不知道。那如果是来自于美国内部的话，那可能还会在面临的是。这个美国的间谍罪的问题啊、哦，还有其他的刑事指控啊、哦、等等。好，那最后我们稍微更新一下在乌克兰战事的这个新的进度。那在东部基站的这个巴赫穆特啊，哦、已经持续了很久了。那目前呢，最新的说法在星期二的时候，俄罗斯的佣兵集团哦，瓦格纳，瓦格纳集团呢就在星期二表示说，目前呢、哦、他们已经掌握了超过八成的。巴赫穆特的领地啊，那基本上等于是拿下巴赫穆特了。那这个是我跟他的说法，但基辅官方呢，针对这个是说目前还没有那乌克兰的军队也仍然在坚守当中。好，那以上是跟乌克兰文件相关的新闻。下一个，我们来看一下缅甸
1: 。对，我们今天要讲缅甸的空袭。缅甸军方在四月十号星期二的时候，空袭了缅甸西北部的石皆省，那造成大约七十到一百人死亡。那我们来整理事件的经过。根据目击者的说法，在四月十号早上大概七点四十五分左右，那当时候缅甸的反军方武装组织人民防卫军。PDF 就聚集在石街省当地的一个村庄，那纪念人民防卫军的新办公室开幕。结果不久之后，就有目击者发现一架喷气式的战斗机从头顶上面飞过，那后面呢还跟着一架 Mi 35直升机。那不久之后就展开了空袭，开始向人群投掷炸弹、开火，造成现场一片混乱。那时候，我们根据媒体还有网络上面流传的照片，可以发现，受空袭攻击的平民被埋在土里，那被尘土覆盖。当下就算要去救人，也难以行动，因为周围都在着火燃烧。有人虽然得救了，但是也在送院过程中死亡。根据初步估计，死亡人数可能高达七十到一百人，那其中还有包括几十位的儿童在内。那这也被视为是缅甸在2021年2月政变以来军政府最严重的空袭行动之一。那针对这次在实皆省的空袭，军方发言人就透过国家电视台表示：“对，确实是他们做的没错，但是呢，并没有给予具体原因。”事实上，军方也在去年2022年的9月也空袭了实皆省的学校。那空袭学校可以看见，他们对平民还有小孩也是毫不心软，是采取无差别的攻击模式。那但是对此，他们一贯的辩护方式都是否认伤害平民，那反倒是指出，呃，是学校有藏匿恐怖分子、制造武器等等。那所以这一次，尽管军方并没有给出具体的原因，那但是外界也相信，他们一定会否认自己伤害平民的作为。好，那么接下来我们要特别跟大家补充的也是空袭发生的地点，也就是位于缅甸西北部的石皆省。那我们知道，在政变之后，缅甸的流亡民主人士就组成了平行政府——民族团结政府 （NUG）。那我们上面提到的人民防卫军 （PDF） 就是隶属于民族团结政府底下的一个武装组织，那是不断的跟军方做对抗。那其中我们提到的石阶省，就是反军方阵营的主要地区之一。那换句话说，这里就是军方跟人民防卫军交战最激烈的地区之一。而且双方不只是激烈交战，军方也是频频攻击，还有空袭石阶省，无差别的杀害当地的人民。那在石阶省的冲突还有攻击也非常的严重，那问题也很复杂难解。那我们这边呢，可以看看缅甸独立媒体《Front Myanmar》在今年2月的报道。那这篇报道就提到，石皆省作为强力的反军方阵营，这边不只有发生我们上面提到的军方跟人民防卫军之间的交战，还包括不同的武装派系之争。那这些大大小小的武装派系，其实也是反对政变。反对军方的阵营，那但是呢，他们的理念还有做事方式都不太一样。那有些人是跟人民防卫军一样，是忠于听命于民族团结政府。那但是有些人呢，就不享受民族团结政府管辖，想要以自己的方式来反抗军方。那对于如何完成革命，都有自己的一套想法。那例如听命于民族团结政府的武装派系，或者是人民防卫军，他们就会认为。他们应该要有一个统一的指挥系统，那这样子呢才可以快速运作。但是一些比较小的武装派系就认为，人民防卫军也就是够了，不要再把自己的意志强加在他们身上。那理念的不同，那到最后就会导致冲突的发生。那这些武装派系也倾向以武力来解决争端，所以造成的问题就是，有些人最后不是被军方杀害。反而是被明明跟自己一样，同样是反军方的武装派系杀死。那由此延伸的问题也是，如果反军方阵营犯罪了，他们无辜杀了人，那么家属要怎么追究？那有些人就觉得说，现在就要讨回公道，那这才是革命的一部分。但也有人坚持，那要等到真正的完成革命了，那推翻军政府之后，我们再来谈伸张正义啊。所以，从上面的例子就可以发现，大大小小的冲突都在实阶省上面上演哦。那么，受害最深的可能也是手无寸铁的平民。那有时候要同时躲避来自军方还有反军方阵营的冲突。那这个现象也可以反映在统计数字上面。你在政变之后，缅甸全国流离失所的人数估计是一百三十五万。那但是呢，其中的一半。大概六十一万人都是来自实皆省，而且人数还在持续增加当中。那么以上呢，就是关于缅甸的空袭还有实皆省的简单介绍
0: 。好，以上是今天的 Daily Park 的新闻啊。最后来回答一个问题好了，嗯，因为有,有时候会收到一个讯息哦，就是有热情的听友啊或者读者，他就会说。请问哪里可以赞助你们？<笑>哦、我们看到这信息，我其实也蛮蛮高兴的啊！有人要掏钱啊？不是啦，<笑>就是就是他们会很热情说，啊、他常可能长期收听或者是阅读网站，就会想要说，呃，想要赞助我们。那我先前,前还看到一个，他虽然是用简体字，但我不确定他的身份了。但他就说，呃，感觉我们太用爱发电了。他他我这边
1: 同意，再把我的私人账号铺在资讯栏上面
0: 。<笑>對對對他就说他很想找机会可以支持我们那。那那因为我们都是、嗯、其实都是免费阅读啦，没有没有订阅制。对，要订阅可以去订阅端传媒啦。<笑><笑><笑>啊，你也可以赞助报道者<笑> ，OK 的。嗯、对，嗯、那端传媒并没有，但我都会说我其实回应都会是很谢谢大家，因为知道你们支持。那如果你真的想要 do something 的话。<笑>对，你就在说，哇，我真的很想画我的《艾维行动》的画。嗯，欢迎大家在 Podcast 上面给我们五颗星，<笑>
1: 用力的鼓励我们。对，就是
0: 你用这种表现的方式嘛，比如说你用 Apple Podcast 可以给给我五颗星，然后要记得加留言哦。对，可以留言
1: 给我们一些鼓励。
0: 然后可以，然后再加一句“我超爱编辑会议”这样。<笑>也可以,可
1: 以,可以说“我超爱编辑七号
0: ”。对，或者是各种想法，那可以。那留言的方式其实会是一个支持人鼓励。哦，他会化为节目的这个实质的能量，你知道吗
1: ？比方说，可能我今天在通勤的路上很厌世對，那个公车司机又急刹急停
0: 對對，对，然后可能有戏子又下雨，
1: 对，然后我翻开 Ever Podcast， <笑>看到有人给我们鼓励，其
0: 实是是有正面帮助的。
1: 对，那那一天就真的不一样了
0: ，真的会影响，我印象对不对？会哦，我已经学着适应。这些事情，不是
1: 到后面，我觉得这两年下来做的 podcast， <笑>我到时候就发现，如果你真的觉得不管是任何
0: 人，真心的好、嗯
1: ，那就真心的给他称赞，对，你真的真的很不一样，
0: 嗯，对对对，这个这个确实是有帮助，这个是一个善的循环
1: ，对，我们要创造这个正向循环<笑>在我们的周围
0: ，对啊，那如果你说啊，我是用 Spotify， 那 Spotify 现在其实也有那个评分机制啦。哦、我就是觉得评分其实真的是很，真的是很害人。好<笑>、哦，你可以给我四颗星不接受哦，<笑><笑>我看只有五颗星，好不好？<笑>就是、你可以回信，然后留言赞这样子，或者是你平常就是，假设你你不想评分留言的话，那你也欢迎就是私讯给我们，嗯，哦、就是告诉我们说，哎，你很喜欢我们的节目或者怎么样。其实我们收到这些讯息都心里面都会很，就是很高兴，未必每一个讯息都有。来得及回复了。说真的，因为平常真的很忙，我们很多讯息其实是没处、嗯、于一个没有回复，有时候只能给你一个暗赞
1: ，给你一个爱心。对
0: ，给你一个爱心。那呃，有时候我们还是看状况，还是会会回应的。啊，就是有余力的话会回应。当然，也有一些人可能是啊，他对新闻那个内容有有疑问，嗯、啊，哦，来问哦，这个都 OK。但问的时候记得那个态度跟语气好一点，<笑>因为我们说真的没有办法一一逐一回应所有人对。那个新闻内容的疑问，有时候可能是他个人阅读理解上的问题。好，那我没有办法，真的还一个一个解释。那我那我今天工作都不用做对吧、啊？但如果有些状况，欸、可能看起来是就真的有一些疑问的话，那我们看看看看情形会回应。好，那总而言之，就是希望大家这个这个手下留情
1: ，<笑>用力称赞身边的人。
0: <笑>对对对，那那尤其对于这种。新闻工作者来讲，会是一个好的鼓励啦
1: 。对啊，你真棒，棒主管，这样可以吗？<笑>用力的称赞你
0: ，是這,这样子怪怪的，虽然不是很诚恳、喔、哦。
1: 那我这人很诚恳的，<笑>大家都说我做人诚恳。大家
0: 这样子是不是？对，摩羯座的嘛。对，所不这图像性都都都很诚恳。
1: 对啊，
0: <笑>但我不习惯被叫主管。<笑>主你可以主编哦，就哎，真的很不习惯。好了，祝福大家有美好的一天。你们都是很棒的听众，对，<笑>超赞的，
1: 谢谢你们，你
0: 品味真的太好了，怎么会这么棒？好，我是编辑七号，
1: 我是编辑惠仪，我们下次
0: 见喽，拜拜，
1: 拜拜。
0: 的新闻。